0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓客录制，并在喜马拉雅上独家播出。上期第136期啊，竟然有不少听众对补充资料里的大地懒非常感兴趣。因为像乳齿像这种动物，虽然大家没见过，但猛犸象最少都听说过，所以大致估量一下呢，也能知道乳齿像，再大只也就是那样。但对于像大地懒这种块头，应该没人有心理准备。把这些一万年前还在大陆上生活的巨型动物图片放出来呢，每个人都会生出这样的疑问：为什么从前地球上的动物都能长得那么大个儿？当然，这个问题就涉及到另外的内容，了。今后咱们有机会再说。这期我们来说另外一种动物的绝灭。上期我们终结在居尾叶，认识到地球上曾经发生过物种的灭绝。但他根据的是那些生活在几万年前到几千年前的动物的骨骼。其实呢，在居维叶的晚期，曾经错过了发现恐龙这件事儿。当时有一个医生给他送来过一个巨大的牙齿化石，居维叶最终判断这个是犀牛的骨头。实际上呢，那颗牙齿是历史在一亿年上下的一颗恐龙的化石。中国人也记录过恐龙化石的发现。在晋朝的时候，也就是一千多年前，四川武城县出土过恐龙化石。当时人们把它当作是神话中传说的那种龙的龙骨。所以你看，要能认识到恐龙是一个什么年代生存的，是以什么样的速度灭亡的，要把这两个概念要弄清楚，真是需要太多太多的铺垫了。我们生活在现代社会啊，从小你比如说能看到《恐龙特级可赛号》长大的。或者是看到侏罗纪公园长大的，天然呢就灌输了这样的思想，就是恐龙在什么年代灭亡的，它曾经怎么生活在地球上呢。可是呢，如果你要愿意独立去思考，会发现认可这些概念，首先你需要在数学上有所认识，就起码说是几十亿这样的数字，你应该从概念上就有所认识了。其次呢，就必须诞生出一些对历史年代鉴定的方法，比如像碳十四的测定啊。由系统断代测定啊，含氟量的测定啊，这些方法，而这些方法呢，大都又是在最近几十年才出现的技术，而这些技术的出现又依赖于现代物理学的发展。你看，这些算是硬指标。除了这些硬指标以外，人们对事物发展变化的观念要建立，首先还得认识到，如果你把眼前看到的东西当作是一个世界的话，那么地球上。曾经出现过很多完全不同的世界，但他们都绝灭掉了，而且他们之间呢联系已经不多了。你甚至还得接受这样的观点，就是那些已经灭绝掉的世界中，跟我们的世界是有微微一丝的联系，而这一丝丝的关系就是祖先跟后代的传承关系。离得我们越远，这条关系的纽带就越细，哪怕是细到千钧一发，也仍然。保有一丝的联系，就是这根丝线连接着我们跟我们一代一代的祖先。一旦我们用福尔摩斯探案的这种心态，假如他接到那么一个案子，这个案子中有一个事实，这个事实是曾经出现了一个物种，他可以有把握的认定他们的祖先的生命体曾经经历过多少次灭绝。假如他发现过这么一种生物的话，那福尔摩斯即便对这种物种其他方面都不了解。他作为侦探都能断定出这个物种已经具备了基础的原子核物理的知识了，而在200年前，人们是不具备这些基础知识的。所以，除了居维叶这种绝灭的观点之外呢，还有其他的猜测也是非常正常的。而且在那个年代，即便是居维叶的观点，也并不比同时代其他人的观点高明多少。毕竟，确凿的证据是后代人找到的。当时学术界的观点还有一种流派，就是说物种的灭绝是缓缓发生的，这种发生的速率还略低于物种的诞生的速度呢。当时持这种观点的就是英国的博物学家莱尔，他出版的一套三册的厚厚的这么一套书，叫《地质学原理》。这套书首次印刷 4,500 套，很快就卖光了，又印了 9,000 册，也卖光了。这个数字放在今天。这些书籍的价格已经很低的，现在，一套正经的学术著作可以卖这么多，已经非常不容易了。你想，更何况是两百年前呀？所以那个时候，物种的灭绝是缓慢的过程，这种观点其实是非常主流的。甚至呢，连达尔文也是持这样的观点。咱们从小都听说达尔文的《物种起源》这本书啊，这本书呢，是一个更偏向于描述新物种诞生的理论。在随后呢，他也渐渐形成了自己关于物种灭绝的看法。达尔文就说了，新形式的出现和旧形式的消亡是捆绑在一起的，两者有共同的推动力，那就是自然选择。这种力量无比强大，根本不需要再增加其他的力量。那些物种起源需要靠奇迹，物种灭绝需要靠大灾变，类似这样的理论都可以一起抛弃掉了。之前关于物种灭绝有很多研究，我们被这些神秘主义带到沟里去了。物种的起源是渐进式的，那么灭绝也应该是渐进式的。就是因为它们都是渐进式，所以作为人类，既看不到物种的诞生，也一样看不到物种的灭绝。你看，这就是达尔文的观点。当然，达尔文闭门家中坐写下这段话的时候，听上去好像还真是那么回事儿。但是就在同时，欧洲有一个物种正在啪啪啪地打达尔文的脸，那就是咱们这期要说的大海雀。就是在达尔文年轻的时候，世界上最后几只大海雀从地球上灭绝了。你看，这还真是巧合，好像这些大海雀他们听到了达尔文的言论，然后一赌气，那我们就灭绝给你看。当然了，这是玩笑啊，但是大海雀的死是着实的惨烈。大海雀呢，英文叫 penguins， 和企鹅的拼写跟发音都很像。其实不光名字，还有长得呀、生活方式啊都很像。之所以叫这个名字呢，是因为拉丁文中的 penguins 是胖的意思。当欧洲的水手第一次到了北大西洋水域，看到了这种鸟，就直呼其名，叫它胖鸟。再到后来，水手们在南半球的最南端也遇到了长得跟大海雀非常像的鸟。于是呢 ，penguins 的名字也用在企鹅身上了。实际现代的 DNA 技术分析才发现，别看这两种鸟长得这么像，但它们完全是属于不同类的动物。大海雀属于鸻形目海雀科的动物，企鹅属于企鹅目企鹅科的动物。大海雀是非常善于在水中游泳的，速度可以超过50公里每小时，而且它们一生中大部分时间生活在海里头。每年五到六月，成群结队的蹒跚着走上岸去交配。这种在陆地上笨笨的鸟就很容易遭到攻击了。它们曾经也和人类的祖先共同生活在世界各地，比如加拿大的一处古墓中就发现了一百多只大海雀的喙，也就是说，两万年前就有人类开始吃这种鸟了。在欧洲相当大的区域里头，北边到了丹麦、瑞典，南边到了意大利。西边到了西班牙最南端的直布罗陀海峡，时间呢从四万年前到几千年前，原始人的居住点都发现了大海雀的骨头，但是能确定是大海雀的骨头，主要就是那个大大的喙太明显了。也就是说，人类有目的的捕杀大海雀，不是什么文艺复兴之后工业时代到来才开始的，而是自打人类走出非洲后就开始了。151几年。欧洲人发现了鳕鱼的巨大的经济利益，有那么一种说法，就是鳕鱼喂饱了16世纪的欧洲人，在那个年代里，连牛奶中都有鱼腥味有统计说，在中世纪的欧洲， 6 0的食用鱼都是鳕鱼。由于捕鳕鱼特别兴盛，所以在欧洲附近的海域，捕猎竞争就太激烈了。有些水手呢，就去其他地方捕猎。于是，加拿大的纽芬兰也渐渐发展成了一个全球 top three 的渔场，而大海雀在那附近是有定居点的。在历史记录中，纽芬兰渔场东北方75公里有一个面积十几平方公里的岛，当时人们称之为企鹅岛，今天呢叫它芬克岛。咱们可以想象一下，从欧洲航海到北美洲，要横跨整个大西洋。整个一个多月的时间里头，马上就要到了北美洲大陆，接近旅途的尾声了。船上的供给呢，也差不多用完了，尤其是像肉类啊，更是早早就没有新鲜的肉了。这会儿你突然在一个平坦的岛上看到这么多大海雀，肥肥的、笨笨的，那正好杀来吃新鲜的肉了。1534年的法国探险家雅克·卡迪斯。他在航海日记里就写了大海雀，说它们总是在水里，因为翅膀太小也不会飞，但在水中游得非常快。这种鸟太肥了，简直妙极了。不到半小时，我们捕到的这种鸟就装满了两艘船，因为它们太好捕了，几乎像石头一样一动不动。于是，除了直接吃它们的鲜肉，我们每艘船上还用盐腌了五六桶这种鸟。这位船长走后几十年。英国的舰队也陆续到了企鹅岛。1622年，英国的船长日记里这么写：“这种鸟真好抓，一次能赶上船来几百只，就好像上帝已经赦免了让如此可怜的生物变成人的食物这一罪行。”你看，船长啊，他杀的都手软了，都觉得是一种罪行。后来再赶来的那些拓荒者呢，干脆都不往船上赶了，直接在企鹅岛上围起了石栏。希望把大海雀给养起来，等到腾出功夫的时候再来杀它们。这些食栏呢，到现在还能看到一些残存的部分。大海雀呢，肉质好，可以吃；吃不了的下脚料可以当做鱼饵，羽毛干净保暖，可以用来做床垫；脂肪厚，可以当做燃料。这种高效利用率的动物下场，那就可想而知了。当时猎杀大海雀的记录还有。如果你来到这儿只是为了获得他们的羽毛，你根本就不用费事去杀死他们，只要按住一只，直接把毛薅下来就行了，然后你就把它推到海里去，光秃秃的飘着，有大把的时间可以让它们慢慢的死去。企鹅岛上没有树，也就没有东西可烧，但你完全可以只带一口大锅，然后往锅里头塞一两只大海雀，然后在锅下点一把火，不过这火也要用大海雀来点。因为他们身上的油实在太多了，很容易就能点着。看，就这些记录，就是当时怎么利用大海雀，怎么杀他们。据估计，当时企鹅岛有大概十多万只大海雀，这里也是大海雀的一个大型的栖息地，所以才能承受住欧洲人连续200年左右的掠夺。从1510年到了1700年，这两百年的时间过去以后，这种鸟的数量已经急剧减少了。因为羽毛的利润比鳕鱼还要高，所以那些欧洲人生怕所剩不多的大海雀被别人给抢走了，所以到了后期，整个夏天这些渔民都待在企鹅岛上干着烫皮拔毛的事儿。北美洲最后一只大海雀消失，这个事件被定为1800年。到了1830年，有博物学家为了绘制北美鸟类这份学术期杆，在纽芬兰岛找了一个月都没碰上大海雀。他最后还是从冰岛借了一只标本，才补全了这种鸟的外观。大海雀最后的避难所是冰岛半岛西南50公里一个叫做埃尔德岩的小岛。我呢专门把这座岛的照片给找出来了，强烈建议各位在微信公众号“卓老板聊科技”中回复本期的节目编号137或者回复“大海雀”来看看这张图。我打赌，各位听众只要看到了这个照片，就能知道。为什么这是大海雀最后的避难所？因为从远处来看呀、啊，这个岛就像一块豆腐一样，一半泡在水里头，另一半露出来了，根本就没有什么缓坡能爬上去，哪哪都是直上直下的。甭说人有能力爬上去，就算是划着船靠岸，都难以找到落锚的地方。如果你仔细看这张照片呢，就会发现平坦的顶部密密麻麻的。密集恐惧症似的东西，其实呢，每一个小点都是一只鸟，这里就是他们天然的庇护所。但即便是这样，最后一批大海雀也没能幸免遇难。1844年6月份，三个冰岛人划着小船接近了这个岛，他们没法驾驶大船，因为大船没法抛锚。尽管困难重重，他们还是找到了整个岛上唯一可以停靠的登陆点。三个人里呢，最终只有两个人下船了，还有一个人因为害怕，最终没有上岛。这两个人登上岛，找了很久，只找到了唯一一对夫妇，就是大海雀夫妇啊，还有一只蛋。两只大海雀发现人来的时候，撒丫子就跑，但是跑的还是太慢了。你想，啊，它是企鹅的那种走法嘛，没过几十秒就被人给抓住了，而且把他们活活的掐死了。等到把这两只大海雀绑好了，两个人一合计，刚才除了这两只以外，不是还有个蛋吗？一块带走吧。哎，这个蛋哪儿去了？仔细一找，也不知道当时是谁追的时候太着急，把这蛋给打破了。索性就把这蛋扔在岛上，划着船，他们三个人就回去了。可能各位都觉得奇怪，这事儿你怎么知道的这么详细呀、啊？其实呢，这还是在。最后两只大海雀被掐死之后的14年，也就是1858年，当时两个英国的博物学家到了冰岛，他们打算寻找最后的大海雀的时候，他们挖掘出来的这些细节。当时他们沿着村子，向所有见过大海雀的人打听关于他们灭绝的故事，最后他们甚至调查出来那三个凶手的名字了，甚至呢还见了其中的两个人。这两个人就说，最后这两只大海雀呢，以九英镑的价格卖给了一个商人。卖给商人之后，两只鸟的内脏被处理之后，送往了哥本哈根皇家博物馆。两张鸟皮呢，不知去向了。又过了几十年，有人进行了更深入的调查，发现其中那只雌鸟的鸟皮在现今洛杉矶自然历史博物馆中，它呢。成为了如今唯一一只大海雀标本的表皮。我也把洛杉矶自然历史博物馆中这只大海雀的标本照片给找到了。如果大家感兴趣，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复这期的编号137或者是“大海雀”，都可以看到。这两位做调查的博物学家呢，上年纪的一位叫沃利，年轻的叫牛顿。当然了，不是那个伊萨克牛顿啊。而是叫阿尔弗莱德·牛顿。他们调查出真相后，就特别想去埃尔德岩岛上亲自看一看。当时他们把船都订好了，路上要用的食物跟淡水啊，还有装备也都准备好了。但愣就是连续几天狂风大作，根本没有条件登陆，结果放弃了。等到两个人回到英国不久，年长一点的沃利就去世了。而对于牛顿来说，这次旅程改变了他的人生，他目睹了一个物种的灭绝，从此之后，他就在正在消失的动物这个研究领域出现了他的身影。他马上就意识到，当时在英国流行的一种打猎比赛，也是在把很多鸟类推向灭亡的悬崖。他证实了，打猎中有很多鸟是在繁育期的。他的研究跟宣传工作，最终导致了历史上第一个动物保护法律的诞生。叫《海洋鸟类保护法案》。在后来的记载中，这位叫牛顿的人跟达尔文还有过不少交集呢。他们甚至还互相串过门达尔文的进化论观点也深深影响了牛顿。不过，大海雀的灭绝却始终没有让达尔文意识到，灭绝通常不是渐进式的，而是大灾变导致的。其实，就算是达尔文本人，也差不多经历过一个物种最后消亡的末期。他在1835年游历到加拉帕戈斯群岛的时候，就很希望观察一下岛上的陆龟，不过最终也没有找到这种龟。这个岛呢，当年是用来流放罪犯用的。岛上的执行总督给达尔文仔细描述了他见过的陆龟。这位总督来岛上已经几十年了，看来他平时也没有什么油水。他说，二十年前他甚至可以叫出这个岛上每只陆龟的名字，而且二十年前岛上的陆龟非常多。但是捕鲸船时不时就来这里打一趟秋风，经常就是几百只、几百只的把陆龟给带走了。为什么带走呢？那很好理解呀、啊，这种动物行动缓慢又好养活，所以要把它抓到船上去，随便喂点什么都死不了。你像出海捕鲸这种船呀、啊。一般一去就是几个月，所以这种龟肉就是一种非常好的补给，它不容易死，所以随吃随杀。1835年，达尔文从加拉帕戈斯群岛离开之后的十年，陆龟就在这个群岛消失了。虽然这种生物在地球其他地方还存在，但起码也算得上是一种准绝灭了，而且它的准绝灭的时间跟大海雀只差了一年而已。其实，在欧洲大量捕杀动物之后，灭绝的名单还有很多，比如1861年灭绝的渡渡鸟 ，1768 年灭绝的大海牛，还有今天说的1844年灭绝的大海雀。说到这儿呢，一看时间好像剩的并不多了。本来还想把生活在 3.7 亿年前到6500万年前的有一种动物叫菊石，想把它的灭亡讲一讲，那只好呢放在下一期了。相信很多听众听了大海雀灭绝的故事，心里头不太好受。但这个系列的节目，并不是希望仅仅让各位听到这些惊世骇俗的动物杀戮的故事。大家听完了以后，惊叹啊，感慨啊，谴责人类的贪婪啊，杀戮啊。如果仅仅产生了这样的感情，那么我觉得这是一种廉价的感情。如果这档节目只做到了这一点呢，那咱们就跟故事会差不多了。这种情感是每个人听到之后都会出现的反应，哪怕是一些没有独立思考能力的人也会这样。如果我们能把看问题的时间尺度拉大一些，再理解大海雀的灭绝，你会认为它可能是人口数量导致的。也就是说，一个地区的人口密集到一定程度以后，一定会发生这样的悲剧的。哪怕是我们用法律、用宗教、用道德约束了贪欲，约束了杀戮。哪怕是每个人都自愿过着略高于饥饿水平的生活，但终究还会因为人口增长到某一天，不杀不行了，因为不够吃了嘛。所以也就是说，大海雀的灭绝，它是一个迟早的事情。这就是我们拉大了一次时间跨度看到的另一种原因。那如果我们把时间跨度再拉大一些呢？也许我们就会注意到，是某种特点。让人类在跟其他生物竞争中获得的持续的优势，所以才导致我们人口的增长。什么特点呢？就是智力的发育。只要凭借这一点，我们就永远可以以小搏大，以弱胜强。那么，如果我们把时间跨度再拉大一些呢？六亿年来，一共五次生物大灭绝，小行星,星撞击地球可以导致吧？整个地球冰冻了，冻成一个大雪球了。可以导致灭绝吧？那么极高的智力，或者超过平均生物智力非常多的这种优势，这是不是也是地球生命史上大绝灭的一个类型的原因呢？所以大海雀后面，我想说菊石的灭亡原因，恰恰就是菊石跟我们人类是完全没有交集的。但菊石的灭绝是可以跟大海雀灭绝相比较的。那就是因为我们在看大海雀灭绝的时候，就像是用一个显微镜去观察单个细菌被吞噬；而当我们看菊石的灭绝的时候，就相当于是用肉眼看到一个培养皿中一整个培养皿的细菌慢慢死去。培养皿里有几十亿个细菌，但是我们在更大的时间跨度上，我们并不关注单个一个细菌的命运。我们从不同的时间跨度看一种事物的时候，就能跳出简单的伤春悲秋的情感，而更容易关注跟生物灭绝这件事儿相关的知识和规律。这种想法，我最近也在央视的纪录片《客从何处来》体会到了。听过133期节目的人知道，我非常喜欢这个片子。比如马玉都那期，我就说了很多，还有钮承泽寻根的故事。钮承泽呢，他本人就是导演，所以他也很清楚电视制作的细节，甚至说他也很清楚这些噱头在哪里。当节目组第一次给他一本档案馆中整理出来的他们家的资料的时候，他也意识到这里头一定是有猛料的，所以他拒绝在镜头前看。在节目尾声的时候，他也说了，他很忌讳拿自己家的情感做营销，他相信他看了那些资料一定会哭的。但这些眼泪不能被节目当做亮点去贩卖。不过，整期节目结束的时候，他还是泪流满面。那时的眼泪就已经不是噱头，已经不是廉价的贩卖了，因为节目已经做得足够深。任何一个人面对整个家族的历史扑面而来的时候，都会抑制不住那种情感的。但这部片的好远不止于此，它不仅仅是描写了战争中的生死。社会变革中的永别故土，不光是让文艺小清新看完了之后突然顿悟，觉得自己的小情小爱算个屁呀。这部纪录片的优秀更在于，它可以在更大的时间跨度上，让观众感悟到，每一个人都是历史洪流中微不足道的一粒尘埃。有些人引以为豪的财富，有些人自怨自哀的那些命运，更多是因为你在那个时刻、那个时间点出现。不得不成为那样的角色，但这个节目并不是宣扬宿命论的，因为在漫漫的历史长河中，闪闪发亮的就是那些明知不可为而为之的英雄事件、英雄人物，像马未都的姥爷崔凤藻就是这样的，他跟改道的黄河拼了四十年，最后那几年向朝廷申请援助根本就不会被批，于是就散尽家财修建堤坝，最终功亏一篑。全家还有他们的永富盐场都被洪水冲垮了。而当时呢， 1 8 9 5年，清朝刚刚经历了甲午战争的惨败，他们附近的村庄黄河马上就要决堤了。说什么都不给批钱的是谁呢？谁不给批？啊？就是山东巡抚李秉衡。李秉衡当时拒绝接受甲午战争失败的结果，一心要跟日本人干到底，哪怕是放弃治河。也要把所有的人力物力用在战备上。当时他上书朝廷就写道：“说是在洪水和抵御外敌之间，两害相权取其轻。”所以他就拒绝了当时所有民间的求救。而从某种意义上说，山东巡抚李秉衡就是毁掉了崔氏家族和那附近千百个家族。八国联军攻克天清之后，李秉衡主动请战，誓死保卫北京，结果坚持了八天之后。在没有援军的情况下战败自杀。三天后，八国联军就占领了北京。而李秉恒誓死保卫的朝廷，为了讨好联军，革除了李秉恒一切官职跟家属的抚恤待遇，并且不许在正史中立传。从此呢，李秉恒这个名字也像被冲毁的盐场一样被历史掩埋了。你看，马一座的老爷崔凤藻。还有当年的山东巡抚李秉成都是这样的下场，但他们都是明知不可为而为之的英雄。当然，战争年代会出现这样的壮举，在如今的和平年代，我觉得不被历史掩埋的唯一的方法就是独立思考、主动选择、坚持不懈。而这种想法已经在听节目的你我心中生根发芽了。这期节目最后。想看看险峻的大海雀最后的栖息地埃尔德岩岛，想看看保存在洛杉矶历史博物馆里最后一只大海雀的标本，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复本期的节目编号137或者回复“大海雀”就可以了。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。